1: após os ataques do Hamas em Israel. Vai ser uma, uma operação devastadora, vai ser um dos maiores ataques todos os tempos. No último sábado, a população
0: de Israel foi surpreendida por ataques de grande escala dentro do seu território. Tudo começou ao início da manhã, com uma vaga de mísseis lançada pelo Hamas, que atingiram alvos tão distantes como o Tel Aviv e os arredores de Jerusalém. Os ataques aéreos terão servido como distração para o lançamento de uma operação terrestre sem precedentes. Os militantes do Hamas entraram então em Israel por terra, mar e ar, e filtraram-se em 22 cidades e bases militares israelitas e fizeram reféns tanto civis como militares, muitos dos quais trouxeram de volta para Gaza. Um desses alvos civis foi um festival de música ao ar livre. A festa foi interrompida por militantes do movimento palestiniano que dispararam sobre os festivaleiros e sequestraram várias pessoas. Ao final do dia foram encontrados pelo menos 260 corpos de vítimas. Ao todo morreram pelo menos 700 pessoas em Israel entre civis e militares. A incursão do Hamas por território israelita acontece numa data simbólica, um sábado, dia sagrado no judaísmo, horas depois do último dia da celebração judaica Sukkot, e quando se marcam 50 anos da Guerra do Yom Kippur, um conflito traumático para Israel. Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reagiu aos ataques, afirmando que o país está em guerra e anunciou que irá usar toda a sua potência para destruir o Hamas. Nos dias seguintes, a aviação israelita lançou vários ataques contra Gaza, que mataram mais de 500 palestinianos. Mas, depois deste reacordar de tensões que já duram há 75 anos, o que se segue? Que repercussões internacionais podem ter estes ataques? Neste episódio eu vou conversar com de. Daniela, investigadora e subdiretora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, e especialista em política do Médio Oriente, em particular Palestina e Israel. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professora Júlia Daniel, bem-vinda ao P24. No fim de semana, o Hamas lançou uma operação sem precedentes em Israel, com muitos alvos civis, e Israel já começou, entretanto, a retaliar. Qual é que lhe parece ser a grande motivação do Hamas com este tipo de ataques, ainda por cima numa data tão simbólica para os judeus?
1: Boa tarde, eu queria começar uh, dizendo que uh, nos últimos três dias uh, os mídias, a opinião pública uh, portuguesa, mas também internacional uh, e comentadores uh, falaram muito de números, claramente. Uh, se falou muito também de uh, estratégias dos ataques de, de massa e agora neste último dia e meio uh, da esta nova operação de uh, retaliação uh, israelita mas acho que uh, se falou muito pouco uh, das pessoas, uh, dos civis uh, palestinianos, dos civis israelitas, de como isso, uh, conjunto de, de sangue, de morte, de sofrimento, de destruição e esta violência extrema, è un bilancio realmente orribile che sta che aconteceva no no anteonte no il 7 di ottobre del 2023, ma è un bilancio di una storia che in realtà nella verità non come so appena no sabato Começou, eh, a pelo menos, eh, 75 anos atrás, a partir de 1948, com o estabelecimento eh, do Estado de Israel e a consequência, eh, por parte palestiniana, da assim chamada Nakhba, que significa eh, catástrofe em árabe. Então, vou responder à, à sua pergunta... Um, por que agora? Por que um ataque assim uh, deste nível em Israel? Eu acho que há é uma série de elementos, uma série de elementos um, dentro de Israel e uma série de, de elementos dentro da de, de Palestina, faixa de Gaza e um, a Cisjordânia. Dentro de Israel tivemos te, te continua continuamos a ter uma situação interna de um governo Uh, com muitas dificuldades de coligação, uh, não é uma situação simples uh, para o primeiro-ministro uh, Netanyahu e uh, eu diria que começaram a haver também uma uh, possível visível fraqueza desta, desta coligação. E por isso, em paralelo, quando normalmente há uma situação de uh, fraqueza interna uh, na, na política interna de Israel, o que acontece? A atenção tem que chegar do exterior, em particular, da, da, um, dos palestinianos. isto a dizer isso porque, em paralelo nestes últimos meses com o novo governo israelita de Netanyahu, um, tivemos um momento contínuo das operações militares israelitas, nos territórios ocupados palestinianos e, e também com um o aumento sempre maior uh, do poder muito visível dos colonos israelitas dentro uh, dos de territórios ocupados palestinianos. Então, não se, pode, um, não se pode entender o que aconteceu no sábado, de uma gravidade extrema. Um, sem contextualização, sem ter em conta o que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, e que claramente um, isso é necessário. Então a pergunta por que este ataque, mesmo agora, nesta data claramente, como eu disse, muito significativa, 50 anos da, da guerra do Yom Kippur, um, é uma escala desta uh, opressão cotidiana uh, do povo palestiniano, e eh, tanto na Cisjordânia quanto na, na faixa de Gaza. Queria também dar um, um pouco uma perspectiva sobre a MAS. Eh, a MAS, como sabemos, ganhou as últimas eleições eh, democráticas que aconteceram na, na Palestina em, em, 2000, em janeiro de 2006. E eh, eu estava lá eh, com uma missão eh, internacional de observação e eh, havia realmente uma esperança a partir da população palestiniana de ver um movimento, de ver acontecer alguma coisa depois da de lição de, de Hamas, da vitória de, de Hamas. Hamas continua a ser considerado como um bom representante do, do povo palestiniano, mas com mais problemas internos, também de, de corrupção, problemáticas internas. Por isso, temos também, no contexto palestiniano, uma sociedade muito muito fragmentada. É um discurso que é muito delicado. Não podemos dizer, por exemplo, que todos os palestinianos, palestinianos querem o que aconteceu no sábado. É incrível ouvir estas palavras por parte do, dos mídias ou por parte de, uma, parte de uma opinião pública. É muito importante dizer também que há uma parte eh, do povo palestiniano eh, que eh, não está a suportar esta estratégia eh, autoritária e violenta, mas ao mesmo tempo claramente continua a lota para a autodeterminação eh, do, 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 do povo eh, palestiniano.
0: Uh, especula-se uh, sobre ter havido uma, um apoio do Irão no planeamento deste ataque. Uh, alguns líderes do Hamas afirmam que isso aconteceu, a jornais americanos e tudo mais, mas o Irão nega o envolvimento, negou o envolvimento hoje na ONU. Parece-lhe possível que o Hamas tenha agido sozinho ou isto foi concertado a nível internacional?
1: eu acho claramente sim que eh, a massa eh, deve ter sido um apoio externo claramente mas não tem forças eh, militares estratégica deste nível para um ataque talvez eh, infelizmente sucedido contra civis no território israelita também isso é, é uma, um ponto muito importante que temos que salientar claramente o Irã não, nunca uh, irá dizer uh, se sí, participamos neste ataque, fizemos parte deste ataque na sua estratégia. Mm. Mas é claro, disse abertamente eh, que eh, apoia eh, uma operação deste nível e eh, que continua a apoiar eh, o, o povo, a causa do povo eh, palestiniano. Outra coisa interessante, claro, que eh, a nível internacional temos que ter em consideração é que era, estava muito perto de uma uh, possível intesa, de um possível acordo entre uh, Israel e Arabia Saudita. Isso claramente iria mudar completamente a, a, a realidade, claramente não é, uh, isso não seria favorável para uh, o povo palestiniano. Nem para o Irão Nem para, para o Irão exatamente. E por isso também, se nós vamos, vamos analisar isto de uma, de uma abordagem geostratégica, acho que há muitos setores que podem fazer parte deste, deste quadro a Arábia Saudita disse, hoje a Riad disse que vão, vão continuar, que a ideia e, e o objetivo é continuar nesta negociação que faz parte do, dos acordos de, de Abramos que começaram em 2020 com, com Trump Então parece-lhe que poderá haver uma,
0: uma possibilidade de internacionalização deste conflito, de disto crescer para outros países
1: este conflito, eh, também não, não gosto eh, muito da palavra conflito. Eh, sempre uso, com os meus estudantes, eh, digo que conflito é entre duas partes que são ao mesmo nível. Aqui temos uma filmetria de poder bastante visível. Mas nesta situação, claramente, desde o início, eh, muitos atores eh, regionais e internacionais foram envolvidos. Eu acho que eh, a comunidade internacional é muito responsável do que aconteceu eh, no sábado e o que está a acontecer agora na faixa de Gaza e vai continuar com certeza por, por muito tempo. E hum, talvez diria um pouco mais, eh, talvez diria, eu usaria uma palavra concreta mais forte de cumplicidade do status quo, porque temos décadas de resoluções das Nações Unidas que acusam Israel de violação do direito internacional e estamos ainda numa situação de ocupação militar desde 1967.
0: Uh -huh. uh Será de esperar uma invasão de terrestre de Gaza por Israel? Há mais fez dezenas de reféns israelitas este fim de semana. Isso poderá dificultar essa ação de Israel? Eu penso que vai acontecer?
1: Eu penso que isso irá acontecer. O objetivo de Israel agora acho que seja tentar fazer esquecer este também este fracasso interno não apenas político, mas também estratégico relativamente ao sistema de segurança israelita que falhou no sábado de manhã vai ser uma, uma como estamos a ver, as imagens da, da faixa de Gaza são assustadoras, são uma, vai ser uma, uma operação devastadora, vai ser um dos maiores ataques de todos os tempos. O ataque aéreo é já visível, eh, começou logo já no sábado. Israel recrutou eh, 300 mil reservistas para este ataque eh, terrestre. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com o total, o pleno apoio uh, dos Estados Unidos, já disse eh, que eh, vão completamente eh, apoiar eh, nesse sentido. Uh, já temos manobras militares no Mediterrâneo Oriental, eh, também tal via via mar. Eh, e uma relação aos reféns israelitas, isso, claramente, é uma questão muito, muito delicada para, para o governo de Benjamin Netanyahu. A questão da troca de, de palestinianos e reféns israelitas poderia ser também parte do debate nos próximos dias. Uma, uma outra coisa que queria salientar é que neste momento então, temos um apoio pleno, completo, do, dos Estados Unidos um, a favor de, de Israel e também porque, como disse o ministro da Defesa, Yav Galan, o bloqueio que já estava em vigor na faixa de Gaza desde 2007 vai ser um bloqueio completo, ou seja, sem água, sem eletricidade, sem gás, sem combustível, sem comida, e podem imaginar, com uma, uma, esta população, deste número, deste tamanho, o que isso vai, vai, vai significar. Esperam-nos uh,
0: semanas, meses, anos, talvez complicados. Professora uh, Julê, muito obrigada.
1: Muito obrigada a pelo convite.
0: Esta terça-feira, no público, conheço as expectativas dos mais jovens para o orçamento do Estado do próximo ano.
1: Se eu estivesse no poder, uh, os meus
0: principais pontos a abordar seriam uma valorização imediata uh, dos salários, das pensões, um investimento na saúde, na educação e na habitação. Acho que aquilo que está a passar na habitação já ultrapassa todos os limites
1: do razoável. Aquilo que
0: sentimos que, que, que é feito na maior parte do tempo é a aplicação, Pensos rápidos para resolver o problema A que agora está, na, que agora está em voga, o problema B, uh, o problema C e, e depois no longo prazo não há
1: que, não há uma missão que dite todos estes movimentos, é só pronto, vai ser gente fogo.
0: Portanto, não havendo um salário digno, não
1: havendo rendas dignas, não havendo em Portugal ainda muito aquela possibilidade do trabalho remoto, do, do trabalho, que nos permita viver longe dos grandes centros urbanos e aliviar um bocadinho a pessoas das rendas,
0: o orçamento já foi aprovado em Conselho de Ministros e é entregue no Parlamento esta terça-feira. Acompanhe todas as novidades em público.pt. Os sons que ouviram no início deste episódio são da agência Reuters. Os testemunhos dos jovens foram recolhidos pelo jornalista Fernando Costa. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.